0: Deuteronomio capítulo 2, la semana pasada entramos con Alex en esta serie, en el libro de Deuteronomio que hemos titulado Escucha Israel Esto porque en, el, en este libro, vamos a ver más adelante en el capítulo 6, el famoso que, que se le llama Shema, ¿no? Shema Israel, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es ¿Y por qué ponerle a todo un libro ese título? Porque todo el libro de Deuteronomio Es una repetición de la ley y de instrucciones Y son cosas que necesitamos escuchar Prestar oído Y quizás la serie se llama Escucha Israel Pero la verdad es que debe ser Escucha Calvary Escucha Hijo de Dios nosotros que hemos creído escucha, tenemos que escuchar la ley y, y entonces aquí en este libro eh, es una preparación para que el pueblo de Israel entre en la, en, la, en la tierra prometida, han estado 40 años en el desierto, están enfrente de la tierra y entonces viene este recordatorio ¿verdad? La generación anterior murió en el desierto aquella que Dios dijo que no entraría en la tierra y está esta nueva generación, pero esta nueva generación necesita escuchar lo que la primera generación escuchó desde el principio de estos 40 años, la ley de Dios. Por lo que ahora Moisés se toma tiempo con esta generación para enseñarles, recordarles la ley. Y de esto se trata de deuteronomio Escucha, oh Israel, escucha antes de tomar la tierra, escucha. Y hoy vamos a abarcar los capítulos 12, 3 y 4, ¿ok? Este no, no vamos a ver textualmente cada capítulo, verso por verso, sino que la dinámica que vamos a llevar en Deuteronomio es más como una explicación. Te voy a ir contando de qué se trata cada capítulo. Vamos a ir leyendo algunos versículos clave, pero vamos a ir viendo de una manera más panorámica el libro de Deuteronomio. Y el título de hoy le he puesto, El no de Dios es bueno. Qué tema tan importante. El no de Dios es bueno. Sin duda alguna, cuando oramos, ¿cuál es la respuesta que esperas de tu oración? Sí. Yo quiero un sí, no sé tú, pero yo quiero un sí. Pero sin duda sí, no es la única respuesta posible Muchas veces, la mayoría Yo siento que el Señor responde Espera, ¿no? Espera No me da el sí Tampoco me da necesariamente el no Pero a veces me dice espera ¿no? Pero sin duda La respuesta que menos esperamos Es el no Pero sin duda Es una respuesta posible cuando oramos Esto es una prueba para nuestra fe Es una prueba para nuestro amor por Dios Cuando Dios dice no Cuando Dios dice no ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo no a Pablo? He orado para que tres veces He orado tres veces para que Dios quite este aguijón de mi carne Pero me ha dicho Básate en mi gracia O sea, No Muchos se han alejado del camino porque no han sabido lidiar con el no de Dios Pero vamos a ver en la porción de hoy que cuando Dios dice no, es un no bueno Es un no amoroso, es un no que obra para nuestro bien, que nos conviene Aunque no lo veamos por el momento Así que vamos a entrar en el estudio de hoy y vamos a ver tres puntos en el estudio de hoy Acerca del no que nos da Dios El punto número uno es El no de Dios me guarda de lo que no es para mí Capítulo 2 Segundo punto Me prepara para lo que sí es para mí Capítulo 3 Y finalmente me permite conocerlo verdaderamente Capítulo 4 Estos tres capítulos vamos a ver hoy Dos, tres y cuatro Así que vamos a iniciar sin más preámbulo El estudio de hoy si ya estás ahí en Deuteronomio, vamos a iniciar con el capítulo 2, versículo 1. Y dice de la siguiente manera. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Recordemos que Moisés está en medio de su primer discurso aquí en Deuteronomio les está haciendo un recuento a esta nueva generación de lo que ha pasado hasta ahora en estos 40 años y es interesante porque en este primer versículo que leemos ya tenemos el primer no presta mucha atención al final del versículo 1 ¿cuánto tiempo dice que estuvieron? dice por mucho tiempo es común que nuestra oración en las pruebas sea, que ya termine, por favor, Dios, ¿no? Que ya se acabe este problema, que termine pronto, que pronto se solucione. Pero aquí vemos que la respuesta de Dios para Israel fue por mucho tiempo, un desierto por mucho tiempo, 40 años para ser exacto, ¿no? Eso es lo que se encontró Israel en esta... En esta petición, ¿ahora qué hago con las pruebas largas? Nadie las quiere. Mira, si fuera por nosotros, que no hubiera pruebas. Y si las hay, que fueran chiquitas. ¿Pero qué pasa cuando vienen largas? ¿Qué pasa cuando la prueba viene grande, por un largo tiempo? ¿Qué hago cuando he estado en una prueba más tiempo del que quisiera? ¿Vas a batallar con desánimo, por supuesto? Vas a batallar en tu mente... Vas a batallar en tu paciencia... Todo eso es seguro... Pero... Necesitas permanecer... Las pruebas largas... Se tratan de permanecer... De perseverar... Fíjate que dice Hebreos 12... 1 y 2... La segunda parte del versículo 1 y 2... Pablo... Bueno, no es Pablo... Como algunos creen que es Pablo... Pero el autor de Hebreos dice... Corramos con paciencia... Subraya la palabra paciencia. La carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La única manera de atravesar este desierto largo es corriendo con paciencia y con la mirada. En Cristo Esto no es una carrera de velocidad Sino es una carrera de resistencia La vida cristiana no es una carrera de velocidad No es, un, no es una carrera de los 100 metros planos Que es un sprint rápido y se acaba No, la vida cristiana es más bien un maratón de 40 kilómetros Como bien dice Pablo o sea, No se trata de correr rápido Se trata de correr con paciencia ¿Qué, qué, ¿Qué término, qué idea tan interesante? Correr con paciencia Se trata de mantener la mirada en la meta Así lo han tenido que hacer los israelitas estos 40 años La mirada en la meta Ahora a continuación vemos que Dios dice no En tres ocasiones a los israelitas Con respecto a la tierra que no es para ellos Fíjate, versículos 2 al 5, dice, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, que dice, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie. Porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Primero no, no, esa no es su tierra, lo siento. Ahora si pasamos al versículo 9, si te adelantas un poquito conmigo al versículo 9, continúa y dice, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra. Dice, ¿por qué? Porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Segundo no Tercero no en el versículo 19 Si te adelantas conmigo Versículo 19 dice Y cuando te acerques a los hijos de Amón No los molestes ni contiendas con ellos ¿Por qué? Porque no te daré posesión de la tierra De los hijos de Amón Pues los hijos de Ló le he dado por heredad Tres no seguido por parte de Dios Qué racha ¿no? Israel estuvo pasando por diferentes pueblos Mientras que estuvieron eh, por el desierto Pueblos que bien hubieran podido tomar Para dejar de deambular Para poder establecerse Recordamos que ellos eran una nación exageradamente grande Demasiado grande para aquel entonces Pero esos pueblos no eran la tierra prometida No se acercaban a ni tantito a lo bueno que era la tierra que Dios tenía para ellos Dios tenía algo mejor y esto nos enseña algo importante el primer principio que te conté que íbamos a ver el no de Dios número uno me guarda de lo que no es para mí muchas veces cuando Dios dice no te está guardando de algo que no te pertenece que no va a ser tuyo Imagínate los israelitas viendo estos pueblos asentados Mientras que ellos tenían que estar dando vueltas y vueltas al desierto Y ellos siendo un pueblo grandísimo A la mayoría de los pueblos les ganaban por, por cuestiones numéricas Ellos podían haber dicho no pues aquí me quedo Pero Dios dice no esta no es tu tierra Yo tengo algo diferente para ti y debemos preguntarnos por qué Dios no le permitió ganar esas tierras a los, a los israelitas. Porque Dios tenía simplemente una tierra mejor para ellos. La tierra prometida de la cual fluye leche y miel. Y nos preguntamos entonces, y hasta te lo puse en una diapositiva ahí, deja que eso penetre. ¿Por qué Dios te tiene que decir que no muchas veces? primer lugar porque tiene algo mejor para ti segundo lugar porque hay cosas que a ti te parecen buenas Pero no te pertenecen Pero Dios, dirá alguna hermana ¿no? Dios yo creo que este hombre es para mí, mira ¿no? Es el príncipe azul por el que está orando O un varón dirá, creo que esta mujer es buena para mí Quiero esta relación ¿Por qué me estás diciendo que no? Si sí, parece muy bueno. Pero Dios, este trabajo se ve muy bueno para mí. ¿Por qué me estás diciendo que no? Pero Dios, esta escuela. Pero Dios, esta ciudad a la que quiero ir. Pero Dios, este viaje que quiero hacer. Pero Dios, ¿no? Pero Dios. Hay cosas de las que Dios tiene que decir no. Escucha bien esto, porque te ama demasiado como para darte algo menor de lo que Él tiene dispuesto para ti. Dios te ama demasiado como para permitirte tener algo menor de lo que Él tiene para ti. Y por otro lado, por supuesto, Dios tiene que trabajar con tu corazón. Dios tiene que tratar con tu fe Dios tiene que tratar con tu paciencia ¿Puedes decir paciencia? Paciencia. Uy, ¿no? paciencia Antes de darte una promesa Antes de darte algo muy bueno para tu A veces Dios tiene que tratar con tu paciencia Tal como lo hizo con Israel Examina las siguientes preguntas en tu corazón si Dios dice no, examinas estas preguntas, ¿seguiré amándolo? Si Dios dice no, ¿seguiré adorándolo? Si Dios dice no, ¿seguiré yendo a la iglesia? Si Dios dice no, ¿seguiré agradecido con Él? Pregúntate. Son preguntas con las que debemos examinarnos. Ahora vamos a avanzar un poquito más en el capítulo 2 y vamos a irnos a los versículos 24 y 25, ok. Dice: Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí he entregado, subraya esa frase: He aquí he entregado en tu mano a Sejón, rey de Esbón, a Morreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Es interesante que Dios les dice que sí les va a entregar la tierra de Sejón pero no para quedarse con la tierra, sino para comenzar a poner este temor y espanto, dice, sobre otros pueblos. O sea, él quiere empezar a dar a conocer a su pueblo para que cuando ellos entran en la tierra prometida, tengan un nombre de respeto o de temor. Que las naciones lo piensen dos veces antes de levantarse en contra de ellos, ¿no? Y Dios empieza a hacer esto. Y eso, dicho sea de paso, una nota a pie de página, ¿no? Aún cuando Dios dice que sí, el sí es a su manera y no a la nuestra. ¿no? Porque este sí no era para que se quedaran con la tierra, este sí nada más era para darles un nombre para que las naciones temblaran delante de ellos. ¿verdad? Aún cuando Dios dice que sí, el sí tiene que ser a su manera, no a la nuestra. No te pide página. Eh, pero entonces, presta atención en esa frase que te dije que subrayes, que dice aquí, he entregado... Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Subraya esa palabra, he entregado. Y nota que está en tiempo pasado, curiosamente. Vamos adelante a los versículos 31 al 33. Ok, fíjate cómo continúa la historia. Y me dijo Jehová, he aquí, yo he comenzado a entregar. Otra vez, subraya eso. Yo he comenzado a entregar delante de ti a Sejón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que le heredes. Dice, y nos salió Sejón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Haza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Es interesante, la batalla ni siquiera había empezado cuando Dios ya le aseguraba, en tiempo pasado, he entregado, he comenzado a entregar. Por eso tiene que los subrayes. Dios tuvo que decir que no a muchas cosas anteriormente para después poder darles aquellas que en verdad serían mejores para ellos. Ok, te lo repito. Dios tuvo que decirle que no muchas veces primero al pueblo para después decirle que sí en lo que ellos de verdad necesitaban. Y esto lo vemos aún más claramente en el capítulo 3. Vamos a entrar al capítulo 3 de Deuteronomio, versículo 1 al 3, dice Y volvimos pues, y subimos camino de Basán y nos salió el encuentro, oh rey de Basán para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, fíjate, porque en tu mano he entregado, otra vez, he entregado Tiempo pasado, a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sejón, rey de Amorreo, rey amorreo, que habitaba en Esbón. Tres Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, el cual derrotamos hasta acabar con todos. ¿Te diste cuenta otra vez? La batalla todavía no había empezado contra este otro rey de Basán, cuando Dios ya había dicho en tiempo pasado: Ya te he entregado. Esto nos enseña lo siguiente. Es el, el segundo principio de la enseñanza de hoy. El no de Dios, número dos, me prepara para lo que sí es para mí. Tanto así que Dios dice antes de que inicie la batalla, he entregado, ya es tuyo, ya te pertenece. Y esto no, no debe sorprendernos. Tenemos una hermosa promesa que nos hace el Nuevo Testamento Efesios 2.10 fíjate cómo, cómo dice el apóstol Pablo aquí dice porque somos hechu, hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano Dios preparó de antemano que decía al pueblo de Israel yo ya te he entregado ¿no? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella qué hermosa promesa que Dios me ama tanto que ya ha preparado lo que Él sabe que es bueno para mi vida y lo ha preparado de antemano cuando Dios dice no está preparándome para lo que me va a decir que sí lo que Él ya preparó para mí y a veces tiendo a encapricharme no sé tú pero yo a veces tiendo a encapricharme como niño pequeño con las cosas que según yo creo son mejores para mí o con las cosas que según yo creo que me van a hacer feliz o que según yo van a suplir mejor mis necesidades pero lo que estoy ignorando es que ese no que Dios me está dando está abriendo camino para algo que es mejor para mí eso es lo que no me doy cuenta y por eso me encapricho y por eso me enojo y por eso le reclamo y por eso hago berrinche. Porque no logro entender que Dios a través de este no me está abriendo camino para lo que en verdad tiene para mi vida. Eso es lo que está haciendo con los israelitas en el desierto. Les tiene que decir no numerosas ocasiones... Pero es a través de este no tras no tras no que está abriéndoles el camino para la tierra prometida que sí va a ser para ellos. Para que ellos no se conformen con menos de lo que Dios tiene para ellos. Ahí en el capítulo 3 vamos a avanzar a los versículos 12 y 13. Dice, y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer y la mitad del monte de Galad con, las, con sus ciudades... La di a los rubenitas y a los gaditas y el resto de Galad y todo Basán, el reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. ¿Te acuerdas esto? Lo vimos casi al final de números. Estas dos tribus y media, que se, que, que, que se asentaron ya, no era propiamente el, el Canaán, pero era las afueras del Canaán, junto al río Jordán, se asentaron las dos primeras tribus y media. Y entonces estas dos y media tribus reciben la herencia a, a las afueras de la tierra prometida y se establecen a, a las afueras y reciben así un lugar para ellos habitar. Y Dios se los permite, les permite tomarlo. Y seguramente cuando ellos reciben, imagínate, han estado 40 años en el desierto y por fin Dios les dice, sí, está bien, agarra esto, agarra esto, imagínate... Después de 40 años como nómada, de un lugar a otro, por fin tengo una tierra para asentarme. Por fin tengo una tierra para hacerle una, una casita a mi familia. Por fin tengo una tierra para que descansen mis hijos, para que descanse mi ganado y coma. Por fin. Te, te aseguro que estas dos primeras tribus que reciben su parte de la herencia... En ese momento dicen, qué bueno que Dios me dijo no anteriormente. Qué bueno que Dios no me dejó conformarme con otra cosa. Porque este lugar es mejor. Y sabes, a lo largo de mi vida he pensado esto muchísimas veces. No sé tú, pero a veces viendo en retrospectiva y recordando Qué bueno que Dios me, le dijo que no a este lugar que le pedía ¿no? Personalmente mucho tiempo le pedí Cuba en, Estaría yo en Cuba, no estaría aquí ahorita ¿no? Qué bueno que Dios dijo no a esa relación Qué bueno que Dios le dijo no a esa carrera Aunque en su momento créeme que me dolió en el alma No poder estudiar música como yo quería pero hoy en día puedo decir qué bueno que Dios le dijo no a esa carrera. Hoy veo un propósito mucho mejor en lo que Dios me hizo esperar. Y eso es precisamente lo que hoy en día me hace agradecer cuando Dios me dice no. Porque creo que he aprendido, digo ahí voy, pero ya voy aprendiendo una lección. Qué bueno que Dios dijo que no. Porque hay cosas por las que sí vale la pena esperar. Hay cosas por las que sí vale la pena esperar. Dile a la persona que está junto a ti, y si se está durmiendo, dale un codazo de una vez. Dile, hay cosas por las que vale la pena esperar. ¿Eh? No es fácil. Nuestra paciencia va a ser puesta a prueba. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. Nuestro amor por Dios va a ser puesto a prueba. Pero vale la pena esperar si Dios me ha dicho que no a algo. Y si hoy te encuentras en medio de esa prueba. Y estás probando tu fe, tu paciencia y tu amor por Él y muchas cosas más. Mira el versículo 22. Ahí en el capítulo 3 versículo 22 esto se lo dice a Josué que está a punto de tomar la batuta. Dice, no los temáis porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Estas palabras fueron dichas a Josué como palabras de ánimo por lo que le venía por delante. Pero sin duda nosotros podemos tomar ánimo también de estas palabras. Y por supuesto habrá veces que el no de Dios va a ser doloroso. Hay algunos no. Que duelen más que otros ¿no? Ese es el caso de Moisés Fíjate versículos 23 al 26 Dice y oré a Jehová Este es Moisés hablando Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo Señor Jehová Tú has comenzado a mostrar a tu siervo Tu grandeza y tu mano poderosa Porque qué Dios hay en el cielo Ni en la tierra que haga obras Y proezas como las tuyas Pase yo, te ruego, y ve a aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Íbano. Fíjate el versículo 26, y puedes decir, ¡Auch! después de que lo leas. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Puedes decir, ¡Auch! Te acuerdas que Dios le dijo a Moisés no vas a entrar en la Tierra prometida por desobediente y de repente Moisés empieza a ver todas estas proezas y entrega esta tierra y en por, y, y por acá y por acá y empieza a obrar y dice este es mi momento aquí me va a dar chance no está de buen humor no así como señor deja que pase y que le dice el señor ya no me hables más de esto la respuesta fue no y sigue siendo no. Y no me imagino lo duro que debió haber sido ese no para la vida de Moisés. Sumamente duro. Pero igual era un no que lo preparaba para algo muchísimo mejor. Moisés no entraría en la tierra prometida. Pero entraría en la presencia del Dios prometido. Lo cual es muchísimo mejor y a veces tenemos que hacernos de, de esta promesa a veces cuando no entiendo el no de Dios en mi vida a veces cuando el no de Dios duele demasiado me agarro de esta misma esperanza Señor no sé por qué no me permites o no me respondes esto o no sé por qué me dices que no a esto pero tú me has salvado tú me has rescatado y de cualquier manera, sin importar lo que pase en este mundo, voy a estar en la eternidad contigo. Voy a estar contigo. Mi recompensa no está en este mundo. Hermano, ¿sabes que tu recompensa no está en este mundo? Claro que hay Dios que, cosas hermosas que nos regala en esta vida, pero lo que no... Y lo que nos toca sufrir, tienes que recordar que tu recompensa no está en este mundo. Y no vivimos por recibir las cosas de este mundo, ni el reconocimiento de este mundo, ni los premios o los galardones de este mundo. Voy a estar en la eternidad contigo. Tengo vida eterna. Como bien dice ese hermoso himno, ¿te acuerdas? Estoy bien. Alcancé salvación. Estoy bien, alcancé salvación. O como dice este, este otro hermoso canto, y ese lo cantamos aquí, nada más deseo yo. Dame a Cristo. Nada más deseo. Solo ti, Señor. Y esa es la esperanza que le queda a Moisés Ok, ese, ese no le dolió en el alma Él quería ver la tierra Y la va a ver pero de lejitos Pero él quería entrar Pero al final de cuentas Una esperanza mayor le espera a Moisés Porque aquel Moisés Que en el libro de Éxodo Clamó a Dios y le dijo Señor muéstrame tu gloria Va a conocer a Dios Y va a ver a Cristo cara a cara Va a ver su gloria en todo su esplendor y eso nos lleva al último punto del estudio de hoy Cuando el no de Dios me permite conocer a Dios verdaderamente Conocer a Dios más profundamente Conocer a Dios más realmente El no de Dios me permite conocerlo verdaderamente Vamos a entrar en el capítulo 4, versículo 1 Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño Para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra Que Jehová el Dios de vuestros padres os El capítulo 4 nos da un recuento de ciertos mandamientos Una exhortación a la obediencia Una exhortación a tener cuidado de, de la idolatría Dios les recuerda Aquel día en el que se manifestó al principio de estos 40 años para entregarles la ley. Y lo relata aquí en los versículos 9 al 11. Ahora vamos a leerlo, pero vete imaginando la escena. Esto lo estudiamos en el libro de Éxodo. Pero fíjate, versículos 9 al 11. Dice, por tanto, guárdate. Y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué vieron sus ojos? Ahorita vamos a acordarnos. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Fíjate, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Oreb... Cuando Jehová me dijo reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras Las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra Y las enseñarán a sus hijos Fíjate versículo 11 Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte Y el monte ardía con fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad ¿Te acuerdas de esta escena en el libro de Éxodo? Cuando todo el pueblo tuvo una probadita sí Una probadita del poder y de la gloria de Dios En medio de terremotos Dice que la tierra temblaba En medio de fuego En medio de relámpagos Moisés subió al monte Porque hasta el pueblo, hasta el pueblo dijo en ese momento No Moisés ve tú, sube tú ...tú háblanos mejor... sé nuestro mediador... ...¿no?... ...vieron el poder de Dios... ...el pueblo tembló ese día... ...y vio... ...qué tan poderoso es el Dios... ...que los había llamado... ¿no? ...y entonces Moisés subió... ...y tuvimos una serie... ...en el libro de Éxodo... ...que se llamaba En la Nube... ...¿te acuerdas?... ...que fue... ...que abarcamos los 40 días... ...y 40 noches... ...que Moisés estuvo arriba en la nube... ...con Dios... Recibiendo los mandamientos. ¿no? Recibiendo los mandamientos. ¿Te acuerdas qué fue lo que hizo el pueblo mientras que Moisés estaba arriba con Dios? En el monte. El becerro de oro. ¿no? ¿Te acuerdas? Y entonces Dios les dice, no se les olvide. No se les olvide. Y, y les da de hecho una advertencia hacia la idolatría. Fíjate, versículos 15 al 16. Porque, Moise, porque Dios ya se sabe la historia, ¿no? No vaya a ser que estos me hagan lo mismo. Dice, guardad pues mucho, versículo 15, guardad pues mucho vuestras almas, porque ninguna, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, ¿no? Entonces viene esta, esta advertencia porque sí, cuando Dios le da la ley al pueblo, lo primero que hace el pueblo es romperla. Y van con Aarón y le dicen, haznos un ídolo. Y Aarón va y lo hace. Se ve de oro. Y continúa exhortando al pueblo entonces que no se olviden de la ley. Que no se olviden de los estatutos. Vamos a avanzar hasta el versículo 39. 39 y 40. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón... Que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Y prolongues tus días sobre la tierra, que Jehová tu Dios te da para siempre. Y, y la próxima semana vamos a hablar de los diez mandamientos otra vez, porque en el, en el siguiente capítulo... Hace un recuento de los diez mandamientos, los vamos a estudiar, pero en realidad la ley es una serie de repetidos no que Dios nos da para nuestro bien. ¿A qué me refiero? O sea, los diez mandamientos están llenos de no, ¿estás de acuerdo conmigo? No robarás, no cometerás adulterio, no matarás, etcétera, ¿no? Pero a través de la ley, Dios da a conocer su santidad. A través de la ley, Dios da a conocer qué tan santo es Él. O sea, si yo soy tu Dios, tú no puedes robar, tú no puedes mentir, no puedes dar un falso testimonio, tú no puedes estar codiciando. Yo soy un Dios santo y ustedes deben ser un pueblo santo. A través de la ley, Dios da a conocer qué tan santo es Él. Y de paso nos deja ver qué tan pecadores somos nosotros, ¿no? ¿Y sabes algo? Cuando Dios dice no, no solamente, como ya vimos, nos está guardando de algo que no es para nosotros. O nos está eh, preparando para recibir algo que sí es para nosotros. Pero también, cuando Dios dice no, se está dando a conocer en nuestras vidas. Dios se ha dado a conocer en mi vida a través de muchos no He conocido la profundidad de su amor a través de lo que él no me ha permitido tener He conocido la profundidad de su santidad a través de lo que él no me ha permitido hacer He conocido su profunda gracia en que él no me ha dejado alejarme y cada vez que Dios ha dicho no a mi vida, Él se ha revelado y se ha dado a conocer de una manera diferente en mi vida. Cuando Dios ha dicho no a la economía, o sea, cuando ha venido austeridad, Dios se ha dado a conocer como mi proveedor. Piensa, ¿cómo vas a conocer al Dios proveedor si nunca pasas problemas económicos? Tiene que pasarte para que lo conozcas. Cuando Él ha dicho no Y a través del dolor Se ha revelado como consolador Porque cómo vas a conocer al Dios que consuela Si no permite que pases por dolor A través del no Que ha generado quebranto en mi vida He conocido al Dios restaurador hoy sé que Dios restaura porque he estado roto antes a través de la debilidad he conocido al Dios que es mi fortaleza y hoy en día yo sé que Dios es fuerte porque he estado en debilidad porque soy débil cada vez que Dios ha dicho que no cada vez que Dios ha permitido que en mi vida pase lo que yo no quería Él se ha dado a conocer más grandemente en mi vida El no de Dios me permite conocerlo Una lección que Dios le ha dado a Israel Y desea que nosotros la comprendamos Así que hasta aquí vamos a abarcar el estudio de hoy Okay. Vimos en un vistazo general Los capítulos 2, 3 y 4 En el capítulo 2 vimos Aquellas naciones que Dios le dijo a Israel No, esta no es para ti En el capítulo 3 vimos Aquellas que Dios sí le entregó En el capítulo 4 vimos El mandamiento para obedecerle a través de, de ese día tan tremendo que Dios se reveló a su pueblo ¿no? y Moisés está dando un recuento de la historia de lo que han vivido en el desierto pero nos hemos llevado tres valiosas lecciones sobre lo que pasa cuando Dios dice que no primero me guarda de lo que no es para mí segundo me prepara para lo que sí es para mí pero sobre todo me permite conocerlo más y a través de todo esto me doy cuenta que el no de Dios es en realidad algo bueno es bueno para mi vida si Dios lo obra todo para bien entonces cada no que ha venido de parte de Dios es un no que está obrando para mi bien y caigo en cuenta que necesito que Dios diga que no de vez en cuando. Caigo en cuenta que necesito que Dios diga que no más seguido de lo que quisiera. Pero Dios es bueno y su no es bueno también. Vamos a orar.